0: Привет, друзья! В эфире подкаст «Дизайн прост» или «Дизайн сложно". Мы еще не решили, в какой из наших подкастов пойдет этот выпуск. А в гостях у нас дизайн-директор сервиса Яндекс Путешествия Илья Скопин. Илья, привет! Привет, привет! Илья, перед тем, как начать выпуск, по традиции, хочу тебя попросить немножечко рассказать о своем пути, профессии, о себе. Как ты пришел в «Яндекс» Да, и укоренился там?
1: Да, давайте чуть-чуть расскажу в быстром формате. Начинал я свой путь вообще из КВН, рисовал там много графики всякой разной. Дальше я понял, что могу больше пошел, как они называются, в студии, которые делают лайтбоксы, это такие эти светящиеся... Наружная символы. реклама. Да, наружная реклама, баннера, шины, диски, вот эта вся история. Там поработал в типографии, сделал пару книжек, даже сверстать успел. Там еще такие слова прикольные были, битранпаш, забытые слова. Дальше успел поработать в топовом дизайн-студии, в Иркутской области, я сам из Ангарска. Запустил пару стартапов со стороны дизайна. Один связан с нативной рекламой, другой связан с, как называется это, джинса на сайтах, тоже с рекламой. А в Тинькофф, в Тинькове поработал сколько, 2-3 года, запустили и закрыли ипотеку. Была такая Тинькофф ипотека. Это что-то типа дом клика сейчас. Ну и в Яндексе уже 4 года, и был на старте, продукта, который называется Яндекс 360, это Супера почта, календарь, диск, тогда он еще так и назывался. Запустили Яндекс Пэй, и сейчас
0: запускаем, а уже запустили, и работаем на Яндекс путешествиями. Можно еще пару уточняющих вопросов? Смотри, ты пришел в Яндекс на какую позицию, то есть как ты вот вырос и за какое время?
1: Слушай, это хороший вопрос, я сейчас не помню, Там в Яндексе есть система грейдов, это такие звания, так скажем, и, насколько я помню, я пришел туда на старшего дизайнера, или на на ведущего, я уже не помню, к сожалению. В общем, за 4 года вот рост либо с ведущего, либо за старшего дизайнера до тимлида, до руля дизайн-директора.
0: Да, это просто в тему того, что в корпорациях люди тоже могут расти. Просто есть мнение в народе, что в корпорациях очень трудно вырасти, там, что проект в ограниченное количество, людей много, мощности большие, и как бы, проявляя инициативу и не, не выгорая, в принципе, это в теории как-то возможно, если действительно рост чем-то обеспечен. А тут получается, что действительно ты прошел такой короткий, но достаточно насыщенный путь.
1: Да, действительно. Здесь, здесь дело в том, что если огромная мотивация, куча желаний, и есть определенные факторы, позволяющие тебе... Раз... Добиться каких-то успехов, это обязательно случится. Я искренне считаю, что если человек очень сильно хочет, то у него все получится. Но, естественно, работать много надо. Вот, я очень много работал все эти четыре года.
0: Илья, у тебя интересная био и достаточно такой емкий путь в карьеру и рост. Но если мы говорим про сам сервис, давай попробуем переключиться на него. Каким должен быть в 21 веке этот сервис? Я несу этот вопрос, наверное, всем ребятам, которые вот про это, про сферу э, букинга. То есть мы недавно делали классный, интересный подкаст с МТС путешествиями, аналогичный сервис. И было бы очень здорово поговорить о этом сервисе не только как о штуке, которая должна закрывать какие-то потребности на сверхвысокой планке, да, потому что эти внутренние сервисы отечественные, они сейчас... Должны просто заграбастать себе весь рынок Взамен ушедших ребят, таких как Airbnb Таких как Bucking.com Которые вот э, приучили пользователей, что называется, к хорошему И теперь нужно делать не хуже Но поговорить об этом я хочу в разрезе не столько... Как вот мы говорим с дизайнерами обычно, когда мы рассматриваем пользовательскую часть, да, то есть конечного пользователя, который формы в какие-то, значит, выбирает себе даты, бронирует себе там отели, да, чтобы за своими эмоциями отправиться. А еще и в обязательном порядке с внутренней стороны, потому что по обратную сторону B2B-шная история находится. Это ребята, которые являются ательерами, владельцами да, каких-то отелей, сетей, и вот прослойка между ними, да, то есть ребята, которые делают агрегаторы разных платформ на своих платформе, чтобы там человек уже мог выбирать из разных сервисов какие-то лучшие для него условия.
1: Да, да, давай я здесь подключусь и расскажу, в общем, и расскажу небольшую предысторию. В целом ни для кого не секрет, что с рынка ушел Booking, Airbnb и там Expedia еще были, ребята, Но ну, в целом ушел Booking, давай это так называть. Они за собой, в частности, Booking, освободил около там 80 процентов рынка, на который сейчас охотятся российские игроки отейные отейные это онлайн-тревел-агентсия ну то есть все хотят этот кусок себе заработать вот в том числе и мы да как Яндекс-путешествия что такое яндекс вообще это ну, до какого-то периода мы были метапоисковиком назовем это так до определенных обстоятельств Яндекс-путешествия были метапоисковиком После мы стали полноценным онлайн travel agency. Вот. Что мы для этого делаем, собственно? Ну, мы работаем в разрезе не только отелей. У нас есть поезда, авиа, немного туров, автобусы, расписания, Но сейчас мы хотим выиграть в игру, которая называется отели, потому что там больше всего денег. Вот. В разрезе этого вопроса мы делаем много чего, в том числе несколько продуктов, да, со стороны дизайна я сейчас немножко расскажу. Очень важно понимать, что, ну, там, Любой пользователь, который заходит в Яндекс путешествия, а потом пишет свой негативный комментарий, где туалеты, где питомцы, мы это про это все знаем, правда. Мы это все видели, все знаем. Но важно отметить, что человек начинает подсознательно сравнивать это с букингом. Он видел это в букинге, для него это привычный паттерн. Но букинг уже на сцене выступает сколько лет, 15-20, не знаю. Очень долго. А мы приложение запустили. В декабре. Понятно, что до этого была веб-версия всей этой истории, но прям плотно начали мы работать вот буквально, наверное, год, назовем это так. И чтобы вот эти вопросы закрыть. Чтобы эти вопросы закрыть, нужен инструмент, который работает. Давай назовем под капотом. Его, наверное, мне ребята сейчас засмеют, мои, если я назову это B2B, но как бы для, для этого разговора можно назвать это B2B-шная история. Экстра... Экстранет. Экстранет, да. Это. Если по-простому, это личный кабинет ательера. Зачем он нужен, собственно? Давай представим, что у нас с тобой есть отель. Да, и мы хотим его продавать на Яндекс Путешествиях. Нам нужно зайти, зарегистрироваться, загрузить фотографии, сказать, что у нас есть 10 номеров. Один 30 метров квадратных, второй 40 квадратных метров. В одном из них есть диван, там нет дивана. Есть чайники всякие. Ну Вот, вот это вся история. Обязательно установить цены. Как-то управлять доступностью. И что еще? Ну, в общем, полностью управление вот этим циклом. Да?
0: Доступность – это что забронировано, что не забронировано. Чтобы не получалось истории, что у тебя продан номер какой-то на определенный промежуток времени. И тут вдруг система, не знаю, там раз-два глюкнула. И приезжают чуваки, которые заказали, заблокировали, но на ресепшене узнают, что а номер-то занят, оказывается.
1: Правильно О, да-да-да-да-да. Это вообще... Овербукинг это самая главная задача, которая одна из главных задач, которые нам нужно решить, чтобы не было овербукинга. Uh-huh. Здесь сейчас я зайду чуть-чуть дальше экстранета. Ну, то есть экстранет это вот эта история. И мы ее тоже делаем. То есть есть клиентский сервис это приложение. Это вот где вот заходишь, бронируешь отель и жалуешься или гневаешься в Apple Store Google Play, что А, нету фильтр с питомцами, нету туалетов, еще что-то нету. Да, это вот эта история. А экстранат это там, где мы это делаем. Ну, то есть мы uh-huh. сети фильтра мы там налаживаем. А, важно сделать вот такую ремарку. Чуть-чуть дать воду, как работает, в принципе, отельный бизнес чуть-чуть под капотом. Вот у нас с тобой есть отель, да, на двоих какой-то клевый, там uh-huh. есть 30 номеров. И мы хотим, чтобы этот отель размещался на разных агентских площадках. Например, у нас есть три большие площадки в России. На, на текущий момент это Яндекс ⁇ Путешествия ⁇ Островок и Броневик. Есть, да, ребята чуть-чуть поменьше, которые тоже смотрят на этот рынок. Есть Тиньков, который там тоже агрессивно уже начинает свои путешествия по миру отельного бизнеса и т.д. В общем, есть много игроков. И мы с тобой хотим, чтобы наш отель везде, везде размещался. Для этого нам нужен так называемый менеджер каналов. Это такая прослойка, куда мы тоже очень похожи на экстранет. Здесь можно, знаешь, сразу вопрос задать, о чем они отличаются. И я потом расскажу чуть позже, если мы дойдем до этого. Ну, то есть, это какой то такая прослойка, куда мы заходим. Также загружаем все, что я тебе сейчас рассказал. Цены, доступность, фотографии, категории номеров, тарифы. И вот этот менеджер каналов уже во все остальные эти агенты рассылает... Соответственно, если мы забукали номер в Яндекс Яндекс.Путешествиях, автоматически менеджер каналов отправляет сигнал о том, что этот номер уже забукан в другие агенты. Вот так это работает. Вот есть еще вот такая история. Зачем, собственно, нужен такой экстранет, ну так вот, глобально? Мне, как ательеру, очень важно понимать, как продается мой отель на конкретной площадке в рамках этого разговора на Яндекс Яндекс.Путешествиях. То есть м- мне мало того, что нужно завести там вот эту всю карточку, всю информацию про отель, мне нужно понимать вообще, как продажи идут, посмотреть платежки, а в дальнейшем просто настраивать ранжирование в, в рамках Яндекс Путешествий. Ну, например, если я хочу, чтобы мой отель видели больше народу, мне что-то надо как-то заплатить за это. Ну, в общем, это как ст- стандартная модель, как в Яндекс.Директе или как в Авито, ты проплачиваешь историю какую-то... Э, как... Биржа, короче. Да, 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 мы это, про это, до, до этого еще пока не дошли, мы этим сейчас думаем, про это занимаемся, но э, закладываем в том числе работу внутри экстранета про это. Да, тренеру нужно четко понимать, как, как дела на площадке Яндекс Путешествий его отеля. Посмотреть платежки, возможно, подредактировать номера, переименовать что-то. Есть какие-то ульти, утилитарные вещи, а есть какие-то ну типа вещи типа ранжирования, но я повторяюсь. Взять, к примеру, Booking и его экстранет. Это я, когда туда зашел, ну, у нас были доступы, естественно, я посмотрел и удивился, насколько он здоровый. Это как одна известная социальная сеть, которая запрещена у нас на территории Российской Федерации, только, мне кажется, в раза два больше. Ну, то есть это вроде бы инструмент для ательеров, а под капотом там столько инструментов. Это просто я, я удивился, насколько он здоровый и сколько ресурсов туда вложено. Мы тут посмотрели, сколько там народу работает. Это просто невероятно. А в одном только экстернете букинга. Собственно, мы делаем такой же.
0: Супер, я понял. Можно пару уточняющих вопросов, то есть, если вот перевести это в объектно-ориентированную, скажем так, плоскость, то есть, если вот сейчас нас слушают ребята, которые хотят себе, ну, допустим, сделать продуктовый кейс, чтобы прийти там, к тебе, в Тинькофф, в МТС, путешествие с продуктовым кейсом, как-то проработанным, чтобы понимали, как это устроено, то есть, есть оконечник в виде там, ну, мобильного девайса или веб-версии сервиса для конечного пользователя, где я вот, как пользователь, хочу куда-то поехать отдыхать, я должен там выбрать направление, дату, да, то есть, ну, куда я еду, в какие даты, и, соответственно, посмотреть доступные номера, получить выдачу, проанализировать ее. После чего я должен как-то взаимодействовать с самим отелем, да, там, как-то установить себе фильтры, там, с собачками без собачек, с туалетами без туалетов, там, и так далее. То есть, это польская часть. Там одна группа сценариев у нас живет. Следующая история, про которую можно подумать, это как это интернет сам выглядит, то есть как выглядит платформа этого самого букинга, где есть описание отелей, да, то есть у нас опять же там разные группы пользователей, есть ательер. Есть администратор какой-то с вашей стороны, который снимает там статистику, выводит это все вам в отчеты, там, Яндекс.Дата-Ленс какой-нибудь, я не знаю, там, это наверняка автоматически делается, но тем не менее, да, то есть вот есть а, разные ребята. Есть ательеры, а, которые пользуются платформой, а есть чуваки, наверное, с отдельным личным кабинетом. Это как раз вот это вот, господи, я забыл, как называется эта прослойка, прости, опять... Менеджеры каналов. Менеджеры каналов, да, которые забирают, значит, с каждой из платформ, подключаются к ней, подключают к себе, и э, дальше их система уже управляет тем вот, что заблоронировало, чтобы отельер мог к ним, а не к вам, например, зайти загрузиться информацию про отель, да, как по, вот у меня с подкастом платформа дистрибуции, я выпуск загружаю на Мэйв, и оттуда, значит, у меня во все, значит, возможные площадки, подключенные по РСС, значит, выпуск заливается, подсасывается в течение какого-то времени. И вот, соответственно, эти самые ребята которые менеджеры каналов, они в свой менеджер каналов приложения, значит, загружают какую-то инфу про отель, подбирая ее у вас, или как-то с вами коммуницируя, да, то есть у них, наверное, какой-то отдельный кабинет. Дальше у нас есть ребята, которые работают с Яндекс Яндекс.Путешествиями напрямую, вот я там, не знаю, я, я бабушка, живущая в каком живописном месте, и у меня есть дом и вот я хочу себе пенсию докомпоновать д- д- и в определенный момент делаю там ремонт, да, ползном под сдачу, полдома, где я там живу, ращу коров, это, в общем, короче, проект и туризм истории, я такой, ага, а вот есть Яндекс Путешествия, а вылож- выложусь я туда, напрямую, видимо, с вами можно как-то взаимодействовать, да, и не только да. через эту самую прослойку менеджеров каналов. То есть это уже разные группы пользователей, разные сценарии. А что там еще? То есть есть какая-то единая база данных, где у вас вы контролируете всех менеджеров каналов, подключенных к вам, да, и обменивайтесь с ними данными по протоколам, там про различным есть, соответственно, менеджеры каналов и личные кабинеты для них, чтобы подключить вас к себе. Есть ательеры, которые подключают вас к себе то есть себя, к себя, к вам. Вот как короче, если бы ты был вот дизайнером, который сейчас пошел бы на работу к себе, например, то с какой бы стороны ты подошел, что было бы наиболее ценно? Личный кабинет для кого спроектировать и чтобы он в себе мог содержать.
1: Ага. Паша, это очень хороший вопрос. Действительно, есть ребята, которые большие, типа Редисона, работают через менеджеры каналов, а есть так называемые бейс-объекты, мы их называем у себя внутри так. Это люди, которые работают, ну, не работают с менеджером каналами, они работают напрямую. Ну, например, я вот сейчас ездил в Карелию, пытался что-нибудь забронировать на Яндекс Яндекс.Путешествиях. Знаю классный отель там, вообще прекрасный парк-отель, ну нет его нигде. Приходится звонить напрямую, разговаривать. И такие ребята тоже есть. И вот действительно, с точки зрения дизайна, да, вот когда есть ательера, которые работают с менеджерами каналов, это, это один тип э, взаимодействия UX, UI с нашим экстранетом. А те ребята, у которых нет менеджеров каналов, это совсем другой тип взаимодействия. В целом мы пытаемся их сделать похожими с точки зрения UX, UI, дизайна. Я бы, наверное, так переформулировал. типа как, Какими скиллами, наверное, должен обладать дизайнер, который делает да, и который делает приложение? Наверное, про это ты спрашивал.
0: Смотри, про скиллы, да, действительно важно, но помимо этого вопрос звучал как история про то, что если я, например, решу пойти вот к себе, и у меня нет вот портфолио, у нас есть ребята, которые, собственно, начинающие, они вот прошли курсы, А ты, как ты знаешь, это боль всех, кто нанимает людей, что с онлайн-курсов люди зачастую приходят, они даже шильдик на учебном проекте не меняют. И к тебе в сервис по путешествиям ломятся ребята с какими то лендингами про зверюшек. Вот, то есть если бы этим ребятам нужно было сделать продуктовый кейс, какой-то, да, как тестовое задание. Какой бы кусок личного кабинета, например, и какого из личных кабинетов, да, финальный пользователь, ательер или вот, вот эта вот прослойка между ними, да, менеджер каналов, с чем бы лучше было прийти и что бы оно должно содержать? Как исследование, например, какое-то предварительное.
1: Да, я понял. Смотри, представим, что дизайнер постучался мне там в личку и скидывает портфолио, а я ищу дизайнера в экстранет чего у него там должно быть, чтобы вот все сложилось, и мы его взяли на должность дизайнера. В экстранете очень важно, чтобы у тебя максимально было структурное мышление. Если размышлять по Азизису, есть такая книжка «Идеальный руководитель», которая делит все на четырех человек, там типа предприниматель, производитель, интегратор, администратор. Вот если по этим пунктам рассматривать, то в экстранете нужен и администратор. Это что значит? Это значит, что... Нужно абсолютно, ну не абсолютно, да, слово такое. Только ситки все, заносят в абсолют. Uh-huh. Если говорить этим языком, то нам нужен структурный человек и умеющий мыслить сценариями end-to-end. И сценарии эти очень длинные. Нужно четко понимать, как работает бизнес. Это, ну то есть, не, не все любят копаться в бизнесе. Некоторые ребята любят все-таки именно дизайном заниматься. Здесь прям end энд нужно понимать, как работает бизнес какой-то такой момент. Структурное мышление. Ты должен точно понимать, как, как вытекает одно из другого. И при этом это не в разрезе маленького сценария, а опять же большого. Важно уметь проводить исследования. Нужно уметь задавать правильные вопросы, которые не наводят человека на ответ. Мы очень много общаемся с ательерами. Вот именно, опять же, они разные есть. Есть Ребята, которые вот не работают с менеджером, есть ребята, которые работают с менеджером, у них разный тип мышления. Например, ребята, которые работают с менеджером каналов, вот посередине там сидят, я не знаю, как они как правильно называются, но это что-то типа администраторов, типа как на ресепшены администраторов, вот что-то такого типа ребята. А те, которые с бейс объектами, у тех, которые не работают с каналом, менеджером каналов, они, они, в общем, они в блокноте все ведут вообще. Ну, то есть это это ребята, которые контролируют все сами. И у них разные боли абсолютно. Один отвечает полностью за свой бизнес, второй как бы в промежутке отвечает за за свой кусок. Вот, и неплохо было бы, если бы дизайнер, у него были бы предпосылки это понимать. Ну, в смысле, проводить эти все исследования.
0: То есть умение исследовать. На базовом уровне. Окей, это просто немножко, мне кажется, не совсем для начинающих ребят, это для тех, кто уже поработал, успел поработать с исследованиями. Потому что исследования, когда мы проходим курс какой-нибудь или скачиваем себе какой-нибудь мануал зачастую его приходится там за уши натягивать э, на что-то. Ты все хочешь попробовать, но у тебя для всего нет ни ресурса, ни проекта. Окей, то есть нужен человек, который умеет задавать открытые вопросы и может, э, там, пообщавшись с командой, опять же, поздавав им открытые вопросы с вами, сформулировать список требований, на основе которых будет проводиться это исследование, и на основе которых будут сформулированы вопросы для э, респондентов.
1: Да, здесь, возможно, я сложно сказал, но, в общем... Важно сохранять любопытство, ну, типа, заболеть. Вот ты приходишь в путешествие, да, там, в B2B, например, пусть B2B будет экстренно, и заболеть этим. Ну, типа, прям, мне нравится, и я хочу узнать про это все. Ну, прям, любопытство, желание загореться этим проектом. И у тебя, я уверен, что у любого дизайнера это получится нативно. Ну, желание узнать про это больше. И когда ты испытываешь это желание, у тебя появляется больше круг вопросов вокруг продукта от начала и до конца.
0: Окей, а если говорить там, не знаю, про топ-10 вещей, которыми должен обладать кандидат потенциальный, который должен этим заниматься на вакансии продуктового дизайнера?
1: Очень хороший вопрос. Я как раз этим сейчас занимался. Значит, первое — это продуктовое мышление, умение проводить исследования, умение быстро что-то набросать, быстро что-то проверить, ну и самое главное — софт-скиллы. Отметить важно, что этот продукт, его таких на рынке мало. И если ты какое-то решение защищаешь, ты должен, ну, во-первых, быть уверен в том, что ты делаешь, а второй момент, ты должен уме- умело это продать менеджеру.
0: Ну, то есть... То есть, здесь готовые референсы, переработать его под себя не получится, речь об этом.
1: Да, где-то и где-то получится, на самом деле. Тот же букинг есть. Но, в общем, нужно обязательно уметь еще разговаривать хорошо. Mm-hmm. Имею в виду, soft – это самый недооцененный... На мой взгляд, пункту дизайнеров они не понимают, что э, софт это половина успеха вообще продуктовой компании.
0: Окей. Ну, просто все об этом говорят, но э, судя по болям тим лидов, директоров и, собственно, руководителей, ситуация сильно не улучшается в плане прокачки софт-скиллов. Это правда, это правда. Отлично. Спасибо большое за перечисление навыков, я попробую чуть-чуть подзакруглить историю. То есть, мы просто начинали с вопроса, а что в кейсе должно быть, чтобы там постучался человек, у которого там портфолио нет, чтобы сделать его под вас. То есть, в принципе, может прийти человек, который прозвонит там, условно говоря, пропишет, проинтервьюирует самостоятельно там 3-5 ательеров, сделает на основе этого удобный какой-то сервис, создаст на основе этого, например, вайрфрейм личного кабинета, да, обоснует, почему там те или иные штуки в этом кабинете существуют в сущности, да, распишет, как они могут функционировать в будущее, то есть кликабельные прототипы тоже делать не обязательно, можно там словно, пару экранов нарисовать и обосновать, почему оно так. И этого хватит для того, чтобы начать диалог?
1: А, вполне хватит, да, да. Мы, например, сейчас, вот давай я пример приведу. Мы сейчас искали стажера в экстранет в том числе. К тебе приходил Влад Воркель, у него есть своя площадка Этих поиска стажеров в телеграм-канале у него классная группа.
0: И вот, да, интерншип а... называется. Да, Кстати, ссылочку мы приложим. Сделаем комплимент, Владу.
1: Да, Влад удивительная история, но два года назад, а может, не удивительно, два года назад я был этим. Как же это называется? ментором школы дизайна Яндекса, и там нашел Влада, как раз. Вот он сидел, он сделал классное тестовое. Я сразу его увидел. Ну и всего, всего он прошел три месяца школы, потом именно его я взял себе в команду на стажировку Влада. Потом мы с ним поработали, 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 он ушел в Едодил, и дальше через два года я снова его забрал себе в путешествие. Как раз в экстранет. Как раз Влад занимается экстранетом у нас.
0: Влад, если слышишь нам, мы передаем тебе большой привет. Не забудь лайкнуть этот выпуск и поделиться им в соцсетях. Ладно, это можно вырезать, наверное. Да не, нормально. Нормально. Да,
1: Влад теперь с нами, и я как раз заглянул к нему на площадку, когда мы искали стажера в экстранет. Правда, искали мы стажера вообще в приложении, но по пути нашли стажера в экстранет. В общем, я пришел к Владу на площадку, у нас было тестовое задание, правда, не про экстранет, но это не, не меняет сути. Там воронка такая получилась. 100 пришло навстречу, 40 сделали тестовые, и двое сделали прям хорошо. И вот одного мы взяли в экстранет. Как раз все скиллы, которые мы сейчас обсудили, у этого человека есть. Надеюсь, он выйдет к нам скоро в
0: команду. Могу только поздравить тебя с обретением стажера. Это действительно классно, судя по тому, что ребята на рынке говорят, найти очень сложно. То есть желающих всегда масса, но происходит первичный отсев, когда люди, обладающие даже нужными навыками, они с другой специализации или по другим углом зрения смотрят на продукт. Окей. Спасибо большое. Я надеюсь, что слушателям несет неправимую пользу этот вот диалог о том, как можно подходить к продуктам, потому что действительно, насколько я понимаю... Ребята, когда вот делают аналогичные вещи, то есть какие-то концепты или формируют какое-то портфолио там после курсов, они к работодателю приходят либо с, ровно с тем, чтобы на курсах, не адаптируя так сказать, тематику под то, то, куда идут, либо приходят с вещами, которые очень однобокие. Да, там 100-500 тысяч личных кабинетов пользователя, где, в принципе, не требуется, наверное, каких-то дополнительных вещей в том объеме, в которых они требуются на внутрянку. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях к выпуску, если у вас был какой-то интересный опыт, связанный с тестами, заданиями, с чем вы приходили, с каким портфолио, если оно было вот таким вот, скажем так, концептуальным, на те или иные собеседования, и насколько важна с вашей точки зрения релевантность того, что лежит в портфолио тому продукту, в который вы идете. Окей, Илья, смотри. Классная штука. Если э, говорить про найм уже не джунов, а серьезных специалистов, то каким стэком технологий должен обладать чувак, который, ну, может называться, не знаю, медлом, короче, крепкий специалист, которого уже не надо там стажировать, ты его заонбордил, да, там он там за месяц в команду влился, условно, и дальше может чесать сам. Вот, то О. есть каким это должен быть такой человек?
1: Это очень хороший вопрос. Отношусь к найму очень серьезно. В частности, из-за того что сейчас сам испытываю определенные сложности внутри продукта своего, и понимая, что в основании... Это, это не, не, не касается дизайнеров, это касается всех. У нас там дизайнер, аналитики, менеджеров, разработчики. Есть много кто есть, но я вижу, что бывают те моменты, когда проблемы возникают конкретно из-за найма на старте. Поэтому к этому моменту нужно относиться максимально серьезно. Найма наше все. Что касается найма... Ребят, которые по, по серьезе, да, это такие старшие, медлы. Я про ведущих и там директоров сейчас не буду говорить, это вообще отдельная история. Но ну, давай возьмем каких-нибудь медлов и старших дизайнеров. Это сложная история, на мой взгляд. Давай опять же поделим, то есть B2B и B2C. Это набор разных качеств определенно должен быть. Опять же, поделили на B2B, на B2C. Дальше мы смотрим, например, у нас в B2C в приложении есть там контуры, Например, один отвечает за, скажем, дизайн, вау, wow эффект, а второй отвечает за логику и за деньги. Ну вот, есть, да, такие подразделения. Вот, если мы говорим про контур, который вау, wow, мне нужен человек определенно будет со студийным бэкграундом. Это, например, у нас есть крутые студии, там, AIS, Red Met Robots. Ну, это первое, что в голову приходит. Понятно, что и другие студии есть. А если мне нужен будет человек в контуру, который отвечает за деньги, я туда пойду искать каких-нибудь ребят, у которых есть опыт с маркетплейсами работать. Ну вот предпочтительно, потому что у них уже есть какие-то крючки. Они понимают, как с этими работать. Вот. И вот я так и сделал, собственно. Например, когда мы искали человека, который будет отвечать за вау-эффект в нашем приложении, мы пошли... Ну то есть из всех кандидатов я смотрел, у кого студийный опыт есть. Я нашел. У нас работает Вика, если не ошибаюсь, бывший ведущий дизайнер АИС студии AIS, и у нее просто изумительный UI, но ну, просто изумительный. И вот она как раз отвечает за ну, типа, как выглядит наше приложение с точки зрения UI. И опять же, например, мне нужен человек, который сможет всех ну так, давай так назовем систематизировать. Ну, то есть, если ты что-то ну, если ты с точки зрения UI, это какую-то мысль доносишь. Не, не пойдет. Давай-ка с точки зрения бизнеса, с точки зрения структуры бизнеса. Ну и, и, и т.д. и т.п. Нужен человек, сильный администратор и сильный e-commerce. И вот такого мы как раз и искали. Нашел Тему. Тему, привет. Итого, чего мы имеем? мы Чтобы понять, какой дизайнер нам нужен, нам в первую очередь нужно определиться, в какую структуру приложения он нужен, который отвечает за деньги или за UI. Дальше, в связи с этим, мы выбираем определенные поинты, по которым будем искать дизайнера. Наверное так. Но я отмечу, что все нужно делать под задачу. То есть я не могу на задачу, которая про UI искать какого-то человека, который будет там, знаешь, сильным систематизатором. И наоборот, ровно там, где нужен сильный систематизатор, я не могу искать человека, которому нужен сильный UI.
0: Сложная на самом деле система балансов, меры весов, как это называется, да, такая, да-да-да-тюнинг. Скажи, пожалуйста, как руководители, как человек, который проводит интервью, ты используешь какие-нибудь методологии для всех кандидатов для того, чтобы определить вот кто они в плане там стиля управления или стиля подхода к работе. То есть как вот ты вот, допустим, мы с тобой пообщаемся, а как ты поймешь, систематизатор я или там не знаю, или я про красивый UI? Мне в первую очередь будет
1: интересно просто с тобой поговорить. Я даже иногда первые там, 20 минут не, го- не про разговариваю про дизайн, просто, просто общаемся там, знаешь, small talk. Это просто чтобы лед, как называется, расколоть, лёд,
0: растопить,
1: наш... растопить лед наши сердечки и все такое. И, ну, появляется первое какое-то впечатление, чтобы, ну знаешь, вот типа лед растопили, просто начинается уже просто разговор, и мы, я уже четко вижу, как ты мыслишь, как ты разговариваешь. В принципе уже какой-то начинает срез появляться. Дальше открываем портфолио, смотрим. Мы... Я всегда говорю ребятам, не обязательно показывать все, что у тебя есть. Выбери одну работу или две. И конкретно пройдись по ней, покажи, что ты сделал. Что ты сделал, как ты сделал, какая была задача на старте, как ты ее обработал, что ты для этого делал. Может, исследования проводил. Ну и в целом сразу видно, ну, ты портфолио смотришь, лучшую работу, покажи, говоришь, лучшую работу. Видно сразу, это про UI и про UX. Где там сильные стороны, это хорошо сразу видно. Ну, например, вот возьмем Вику нашу. Попросил показать портфолио. Она показала очень крутые работы из UI. Я понял, что здесь человек, ну, просто вот он. Вот то, что нужно, где я сейчас ищу. Но у нее, например, есть там, ну, не ярко выраженные там слабые черты в виде UX. И мы с ней это, например, прокачиваем. И ровно наоборот. Вот, у других ребят.
0: Илья, смотри, а если вернуться вот из истории про скиллы, к тому, как ты отбираешь людей все-таки, как ты понимаешь, что человек... Тебе именно подходит, вот что тебе нужен там суперсистемный чувак, который все оптимизирует, либо тебе нужен чувак, вот как ты говоришь про UI. Насколько я понимаю, это человек, который заморачивается с внешним видом интерфейса, с, там, не знаю, анимацией взаимодействий то есть вот с с этим всем. То есть один про сценарий, второй отдельно про интерфейсные красивости. Вот там же нет четкой границы, в принципе, есть градиент всегда, да, то есть кто-то больше в большей степени руководитель, кто-то в большей степени подчиненный, да, кому-то больше нравится принимать задачи, кому-то больше нравится их формулировать, контролировать, достигаторством заниматься. Кто-то больше заморачивается над тем, чтобы его интерфейс соответствовал всем необходимым там, современным трендам э, по возможности, да, чтобы там были клевые анимашки микро взаимодействий, А кто-то, чтобы пускай будет нарисовано левой пяткой, зато у нас будет оптимизирован сценарий взаимодействия с этим интерфейсом, просчитано все, что можно, чтобы на проде мы получили продукт, который не надо переделывать и так далее. Вот э, как, как вот сдвигаться по этому градиенту, как ты понимаешь, в процессе собеседование, общаясь с человеком, что вот этот Вася, например, он про системную историю, да, как бы про менеджмент, администрирование, про дизайн процесса, а вот этот, не знаю, вот эта Лена, она, например, про то, чтобы рисовать супер красивые штуки, которые вот вместе с Васей, они просто будут делать идеальный конфетку продукт.
1: Важная ремарка. Прежде чем вот мы окажемся в том месте, когда мы разговариваем про ну, непосредственно с кандидатом уже разговариваем. Здесь еще есть определенная стадия, воронка. Это направление внутри продукта. Опять же, из B2C, из B2B. Например, про B2C, да, мы поговорим. В рамках B2C тоже есть такие подконтура. Одно у нас, например, отвечает за вау-эффект. Wow имеется в виду UI, там все вау, wow, свистит, а XD и дизайн, все, все такое. История. А второй контур отвечает за деньги. Там нужно ну, более прагматичные вещи делать. И опять же, если я ищу человека в первую контуру, я буду искать определенный тип дизайнеров. Если во второй, то другой тип дизайнеров. Например, мы ищем дизайнеров про вау-эффект. У меня есть личный кабинет в Яндексе. HR присылает туда кандидатов. И ну, я я, я смотрю там CV, портфолио. Смотрю, естественно, чтобы человек, на мой взгляд, должен быть со студийным опытом. Например, вижу человека с с какой-то топовой студии. Я такой, о, давай-ка с ним поговорим. И, соответственно, на собеседовании мне нужно его понять, есть ли предпосылки у него к продуктовому мышлению. Возможно, он просто ну, привык работать, что-то сделал, наскоряк отдал, что-то сделал, наскоряк отдал. А как же вот продуктовое мышление, собственно? Как же весь продуктовый цикл? И вот у этого человека конкретно я начинаю проверять вот эту всю-всю продуктовую историю. И наоборот, если я ищу человека в контур, который отвечает за какие-то прагматичные вещи, Я начинаю у него проверять студийную историю. Ну, то есть, да, ты умеешь системность, ты умеешь продуктовость. Давай-ка с тобой поговорим про графику, чувак. Или человек. Вот, (сíck) чувак-человек.
0: Ну, то есть, нужно менять, да. Если чувак пришел из студии, нужно смотреть, как у него в портфолио присутствовали кейсы из продукта, как как специи, да, и как это выглядит. А если наоборот, то, соответственно, смотрим студийные какие-то вещи. Интересный баланс получается. Хороший подход.
1: Да, да, да. Здесь обязательно, вот очень хорошее слово сказал, баланс. У меня есть выражение, я его использую. Выигрывает тот, кто сбалансирован. Особенно в больших корпорациях. Очень важно быть сбалансированным. Ну, то есть, как ты сказал, градиент, да, слово. Не кидаться в крайности, что я только про UI, или я только про UX, я только про исследования. Не надо уметь все на самом деле. И в зависимости от от ситуации, это как э, на микшере, знаешь, у диджея. Громко сделать одного скилла больше, потом уменьшать его. И в зависимости от ситуации другой, ну, и там, и пятый, и шестой, и седьмой. В общем, и иллюстрация всегда для этого это пульт диджейский микшер выключаем или включаем какой-то пункт в зависимости от задач.
0: Ну окей, в принципе, если говорить про баланс софтов, хороший подход, мне кажется, да, и смотреть не на то, что у человека сильное, а смотреть на то, что у него из слабого есть и, собственно, что дальше, да, там, прокачивать это или нет.
1: Ну, на самом деле, ну понятно, что есть сильная ярко выраженная черта, есть. Слабая выраженная черта. Нужно просто понять, сможем мы с этой чертой работать или нет. Есть там предпосылки какие-то или нет. На мой взгляд, всегда, на мой, это субъективно, но самое сложное, это прокачать UI. Там, знаешь, это он либо есть, либо его нету, либо есть вкус, либо нету, Есть надсмотрена должна быть какая-то. UI очень сложно качать, вот по опыту скажу. А всю структурную историю, ну, на мой взгляд, там, за года полтора можно всю полностью от 0 до конца поставить на рельсы. А дальше просто
0: накидывать опыта сверху. Поэтому вот. Окей, okay, кстати, есть люди, которые наоборот говорят, что типа UI можно прокачать э, до какой-то степени ну, для продукта. А вот софт-скиллы э, прокачивать очень сложно, потому что это нужно влезать к человеку в его личность и э, ее, значит, там отвертки форматировать. Окей.
1: Слушай, я думал, ну, если рассматривать X UI, то это один разговор. А если рассматривать X UI и soft skills, это вообще еще один отдельный слой. Здесь э, холиварный вопрос про дизайнеров экстравертов, дизайнеров интровертов. Это, это вообще отдельный холивар, знаешь, про него можно очень долго говорить. Стоит ли дизайнеру интроверту быть экстравертами наоборот? В какой момент? Как разговаривать с разработкой? В какой момент идти в пиару, если тебе просто не хочется? А ты, ты интроверт? Это отдельный разговор, конечно, но очень интересный.
0: Окей. Okay. Тогда если говорить про экстраверсию Как ее прокачивать Например, ребята и интроверты и экстраверты В определенный момент своего развития Начинают вести социальные сети Блоги, где-то выступать спикерами Иногда их просто выпинывают Как бы вот в в конфы различные да, Как во внутренние, а потом и во внешние Как спикеров Просто чтобы у человека была возможность Этот барьер в себе преодолеть Начать говорить не просто с людьми А сразу перед большой аудиторией Где людей сидит несколько Чтобы убить этот страх, что меня сейчас съедят если я выйду, открою рот
1: Знаешь, я использую Вот я использую если чисто для себя И ребятам советую очень маленькие шажочки делать Мне кажется, человека отправлять Если он интроверт сразу на конференцию Ну, наверное, да, но это жестко Советую использовать лайфхак Не бояться задавать глупые вопросы На встречах от 10 человек Ну, там, например, ладно 5, 7, 10 человек И ты реально что-то не понял И прям вслух громко задавай этот глупый вопрос Ну, во-первых, это рабочий момент Это занимает буквально 10 секунд. Вся... 5 секунд спросил, 5 секунд ответили. И ты вслух это когда произносишь, ты такой... Ну все, я признал, что я, во-первых, где-то не силен. И признал, что я могу как-то побороться со своей интровертностью. Я что-то вслух сказал, а все на меня посмотрели. Это очень маленький прием. Вот, ну, например, такая история. Я где-то года два задавал эти глупые вопросы, а потом это стало моей привычкой. Я даже сейчас что-то не понимаю, я просто... Как 40 человек на встрече. А такое, это что такое? А это что такое? А это как работает? Ну, конечно, дозировано, но серьезно работает. Или если это, например, мальчик, ну, парень, да, подойти. Ну, класс, классическая история. Парень боится познакомиться с девушкой. Как это все начинать делать? Подходить... на кошках. С кошкой разговаривать. Можно, конечно, и с кошкой, но, наверное, неплохо было бы как-то в реальность это перевести. Но, вообще подходите просто у какой-нибудь симпатичной девушки спрашивать время. Ну, просто не подскажешь, какой час, и уходишь. Ну, и вот такими маленькими шажочками доберешься уже до своей конференции. Я таких лайв-хаков много знаю, но вот один один такой.
0: Я бы, наверное, тебя переключил, может быть, даже на общение с внешним миром. То есть, да, есть сотрудники, а есть люди извне, и с ними тоже как-то надо общаться, работать. Прикинь, у тебя сторонняя разработка, э, да, и надо к чужому дяде прийти и сказать, что давайте-ка обсудим, о чем мы здесь делали, Или у тебя какой-нибудь project, да, или owner э, из другой команды и из другого подразделения, или вообще как, какой-то человек, которого ты не знаешь. И тебе тоже до него надо доколупаться. Как бы история с трансляцией информации вовне. Что это может быть еще? Причем, чтобы это было полезно, может быть, даже не только тебе, может быть, имеет смысл завести себе профессиональные соцсети, писать статьи в блоге. Вот ты ведешь какие-нибудь соцсети?
1: А, да, слушай, меня Влад как раз заставил завести телеграм-канал, ну, типа... Говорит, уже взрослый дядя, тебе пора. Ну, я такой окей. И начал писать. Я предпочитаю писать реально какие-нибудь лайфхаки. Ну, вот не то, что в онлайн-школах рассказывают, а действительно, как оно есть, про что вам не в онлайн-школах не рассказывают. У меня есть телеграм-канал, называется Илья Скопин End Если что, подписывайтесь, ставьте лайк. Мы приложим
0: ссылочку обязательно в описании. То есть ты рекомендуешь ребятам, которые хотят прокачать софт-скиллы, не только ну, задавать, там, условно говоря, глупые вопросы на там, какой-то конфе совместной, да, а просто взять начать, например, там не знаю, вести соцсети да, и постить туда какие-то свои мысли. Почему? Потому что, да, для, во-первых, текст — это не так страшно, как говорить, потому что текст редактируемый перед тем, как ты его опубликуешь. Текст — это штука, которая для того, чтобы сформулировать строку текста, нужно напрячься. И не много слов сказать, а попробовать это уместить в один абзац, да? то есть надо когнитивные усилия приложить, и это тоже как-то структурность, скажем так, учит, да, то, что нельзя в диалоге, в разговорном. И я так понимаю, что вот ты ты рассматриваешь вообще, кстати, вот кандидаты к тебе приходят, смотришь ли ты на их соцсети, типа, есть вот интересный чувак или нет, оценивать не по диалогу, а еще и потому, что предварительно, да, у него там есть какой-нибудь, не знаю, телеграм-канальчик, у него есть соцсеть, которую он указал, в которой он посты какие-то делает про тематические, да, про то, чем перестает заниматься.
1: Есть вопрос, смотрю ли я на соцсети, да, как как дополнительный инструмент для принятия решения. Uh-huh. Посматриваю, да. Но если есть что, что-то интересное, то всегда, да, посматриваю. Ну и, да, действительно, это в сторону разговора о том, как побороть свою интровертность. Ну, если это конкретно твоя задача побороть, и ты начинаешь какие-то инструменты использовать, в том числе телеграм-каналы, сети, инстаграм.
0: принадлежащий запрещенной экстремистской мете. Вот, да.
1: А, тут я переформулирую чуть-чуть тебя. Смотрю я на соцсети как дополнительный инструмент при выборе кандидата, да, посматриваю, и прикольно было бы, на мой взгляд, если кандидат на собеседование об этом скажет, что я веду этот э, бложек свой, неважно где, в том числе, что побороть какие-то свои страхи, интровертность, это, ну, я я лично это ценю очень сильно, работа над собой, это победа над собой, это, это большая победа.
0: Ну, то есть, вот, среди слушателей наверняка есть ребята, которые хотели, но боятся, да, то есть, в принципе, завести свой телеграм-каналчик, если там 10 э, друзей, если там 10 подписчиков и твоя кошка, вполне себе тоже неплохая история для того, чтобы делать какие-то шажочки в этом направлении. Окей! Давай попробуем вернуться к продукту с букингом. Если говорить про сервисы для путешествий и вообще про этот рынок, как ты видишь ближайшее развитие его, какие тренды будут, да, потому что сейчас придут какие-то игроки, кто-то займет основные сегменты рынка, да, остальным останется вот то, что осталось. И дальше это как-то будет уже развиваться, это будет сформированный экономический сектор, в котором будет крутиться определенное количество денег, и вот будут развиваться еще какие-то побочные продукты, будут развиваться, будет развиваться сам продукт по букингу и вот эти все сервисы. Если какие-то отраслевые тренды, на какую тему можно было бы помечтать да, вот в этом направлении? Отвечу как футуролог.
1: Мне кажется да вот какой типа чем будет Яндекс.Путешествие путешествия через 5 лет, наверное вот так очень просто или чем будет какой-то ей продукт через 5 лет? Я думаю, что самый идеальный вариант это когда у продукта есть полный инвентарь, то есть есть все отели, все апартаменты, мотели, хостел, дома. То есть вообще полный спектр всевозможного жилья. Это главная история. У которой есть все фильтры, все котята. Вот можно с котятами, нельзя. Туалеты. Это, знаешь, это такая база. Но она вся должна быть. И она вот будет восприниматься, к сожалению, по умолчанию. Но это вот идеальный момент. И второй момент – это персонализация. Это то, вокруг чего выстраивается экосистема. Сейчас чуть-чуть объясню. Но это значит, например, ты забронировал отель в Сочи. И у тебя уже все готово. У тебя готов трансфер от аэропорта, до аэропорта, от отеля до аэропорта и т.д. и т.п. У тебя готовы программа лояльности какая-то. Ну, что, например, ты купил отель за 5000 рублей, да, какой-то, на двое суток. А 2000 рублей тебе возвращается, а еще 1000 рублей тебе выдается, не знаю, на бесплатную еду в рамках отеля. То есть это полностью укомплектованная экосистема вокруг поездки. Там очень много всего можно обсуждать, но в целом вот так. То есть две истории. Это полный инвентарь и полная экосистема вокруг поездки.
0: Ну, то есть бесшовный опыт при использовании всего этого инвентаря и во всем его объеме. Да, да. Шикарная штука. Я думал просто, что сейчас как футуролог Так бодро сказал, что скажет, что А вот сейчас появятся всякие там, не знаю Очки от Apple, короче И э, те, кто не может уехать в отпуск Но не отпускают их с работы Они могут за какие-то копейки Короче, они могут заказать себе виртуальный тур Виртуальное путешествие С полным погружением На момент развития девайсов э, Типа окунуться в эту атмосферу Подготовиться Или погулять, например, по отелю По его территории в этих очках э, Перед тем, как его его выбирать ладно О, давай давай без очков просто телефончик куда отельер прошелся значит с камерой по своему отелю вперед назад влево-вправо значит это и это, это каким-то образом через как бы внутренний сервис собирается в такую ну, в, виртуальную экскурсию знаешь как в яндекс картах вот когда ты идешь по панорамы до да, отображений, панорама отеля
1: Это прикольная история. У нас она есть, называется 3D-тура, и у некоторых отелей она у нас уже есть. Это не сказать, что Rocket Science, да, из из что из далекого будущего.
0: Это... Но для кого как? <смех> <смех> для, для меня вот сейчас это шок. Я не знал, <смех> что такое есть у вас.
1: Не во всех отелях, но есть. Прикольная штука, что ты просто ходишь по отелю, как по Яндекс Картам, передвигаешь, смотришь, чего там.
0: Ну классно, есть пофантазировать, да, можно еще прифантазировать сюда виртуальную тетеньку на ресепшене, на которую можно попарать что а как же так, а мы заказывали, а у вас забронировано? За-с- Илья записывает идею.
1: А знаешь, знаешь, я вспомнил одну историю, которую мы хотим сделать. Это self check-in. Это знаешь чего? Это когда тебе не надо, в общем, тебе не надо заходить на ресепшен. Ты пока едешь от аэропорта до отеля, ты в приложении нажал кнопочку и все. Дальше мы даем тебе QR-код прямо на телефон, ты подносишь его к двери, он его считывает, заходишь-выходишь. Это сложная история, но она уже где-то есть не у нас, вообще в мире она уже где-то есть. В
0: Японии, скорее всего, там QR-коды вовсю используются. А так, конечно, звучит сейчас для людей, ну, людей же годами. Вот есть восприятие польских сценариев и умение ими пользоваться. То есть пользователю мало спроектировать удобную штуку, чтобы она стала для него удобной и комфортной, он должен к ней привыкнуть. Потому что, ну, как же так, так никто не делает. Вот мы вот показываешь машину, а куда здесь лошадь-то запрягать в нее? Нету ничего, кроме крючка. Вот из этой серии. То есть годами людей приучали к тому, что что такое кнопка, да, на экране, что это имитация физической кнопки, вот этот маршморфизм и так далее. Годами приучали, формировали польские паттерны, как этим пользоваться, да, то есть люди не сами до этого дошли. Это противоестественно для человека на плоской штуке тыкать какой-то мышом, курсором, пальцем какую-то историю. И здесь такая же, мне кажется, вещь предстоит, да, переломная: что людей нужно будет к этому приучать, быть пионерами, так сказать, этой технологии. А то получается, да, там какая-то штука без ресепшн, это воспринимается, как знаешь: типа: ну заходи, кто хочешь, бери что хочешь, короче. Вот, вот, вот. То есть, типа, а как же с человеком поговорить, уточнить моменты, которые там мне непонятны и так далее. Потому что на любой сценарий, который человек проходит либо впервые, либо с какими-то нюансами, изменениями, всегда вот есть нюансы, которые нужно обсудить с живым человеком. Это и серия история. А давайте мы сейчас всю службу поддержки заменим ботами. И в итоге ты для того, чтобы узнать, как перезагрузить свой роутер, да, так чтобы он реально перезагрузился, 40 минут ждешь на, на-, на линии, общаясь с ботом. Выбираешь там, нажмите один, нажмите два. Извините, это такой абстрактный комментарий, так как у нас э, диалог, надеюсь, слушатели согласятся. Вот, кстати, друзья, напишите в комментариях, были ли у вас какие-то интересные кейсы, да, интересные случаи, когда вы при использовании подобных сервисов сталкивались с какими-то инновациями в отелях, да, при бронировании, там, например, какого-то транспорта, экскурсии и так далее. Мне кажется, это будет э, и интересно, и полезно другим. Потому что на основании этого можно сделать какой-нибудь, собрать реальный кейс, если не в портфолио, то хотя бы для размышлений.
1: А, да, в общем, давай дополню свой комментарий. В общем, первое – это инвентарь полный. Второе – это доступные цены, самые лучшие цены. Третье – это экосистема вокруг поездки сформированная. И четвертое – это ну, пусть будет self Это крутая штука, если мы когда нибудь сделаем. А мы ее сделаем.
0: Это будет инновации из будущего. Ну, кайфово. Суперфича, которая изменит этот мир и рынок. Илья, спасибо огромное, что пришел, было очень приятно пообщаться. Получился выпуск и про продукт, и про личностные качества сотрудников с какими-то лайфхаками. Друзья, напишите в комментариях вопросы для Ильи, мы передадим, и либо когда в следующий раз Илья придет, мы ему это зададим, либо, возможно, что он уделит время и как-то в текстовом виде на это ответят. Ссылку на телеграм-канал Ильи мы оставим в описании. Я так думаю, что через телеграм-канал можно и с Ильей связаться, напрямую задать ему какие-то вопросы. Всем добра, любви, творческих успехов. Илья, спасибо тебе огромное, что пришел. Пока-пока.
1: Пока-пока. Спасибо.